0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs Çarşamba. Ben Demet Bilge Arkas. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Kadir gecesinde kişisel sosyal medya hesabından Kadir gecesi özel Rabbim kabul etsin notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için Pegasus'taki işinden çıkarılan ve hakkında soruşturma başlatılan OTE önceki gün ifade vermeye gitti. Diken.com.tr'den Tuğba Üzer'in haberine göre savcılık O.T.'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken mahkeme ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılık ise dün adli kontrol kararına itiraz ederek tutuklama talep etti. Gezi davasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınar, Mine Özer'den Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'ın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi. Geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olmasına rağmen Gezi davasının hakimlerinden biri olması nedeniyle eleştirilen Murat Bircan'ın eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasının ve ifadelerinin haberini yapan gazeteci İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat Aslı Kazan, Saymaz hakkındaki soruşturmanın terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütüldüğünü açıkladı. İsmail Saymaz yarın ifade vermeye gidecek. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala ile birlikte 18 yıl hapis cezası verilip tutuklanan 8 kişiyle dayanışma kapsamında kendimizi savcılığa ihbar ediyoruz başlığıyla 888 imza toplandı. Metinde onlar suçlu sayılıyorsa biz de suçluyuz denildi. Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre kurul başkanı Ebu Bekir Şahin'in talimatıyla gezi kararından sonra CHP'li Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarını veren kanallara ceza gören rapor geri çektirildi. Rapora kanallara daha ağır ceza verilmesini sağlayacak unsurlar eklendi. Şov TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç yayınlanmamıştı. Sansür tartışmalarına neden olan bu durumla ilgili Show TV yönetimi gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Kanal yönetimi ortada sansür olmadığını savunarak durumu şöyle açıkladı. Bayram haftası olduğu için reytingler genel olarak düşüktü. Biz de iyi bir skecin, reytinglerin ve reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk. Söz konusu skeç bu hafta yayınlanacak. Eskişehir Valiliği kentte 15 gün boyunca etkinlikleri yasakladı. Bu kararla birlikte 12-15 Mayıs arasında Eskişehir Mola tesislerinde yapılması planlanan birçok sanatçının sahne alacağı Anadolu Fest'te iptal edildi. Anadolu Fest tarafından yapılan açıklamada süreçle ilgili hukuki girişimlere başlandığı belirtildi. Sosyal medyada da birçok kişi festivalime dokunma diyerek durumu protesto etti. İstanbul Valiliği'nin izinsiz bağış kampanyası yaptığı iddiasıyla banka hesaplarını bloke ettiği Sin Vakfı karara karşı hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada hukuk vurgusu yaptı. Yönetime geldiği günden beri hukuk devleti mücadelesi verdiğini söyleyen Erdoğan, imkan bulduğumuzda ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'la dost olduklarını söyleyip kendisi içinde benzer çağrı yapan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun diyen CHP lideri şöyle devam etti. Kılıçdaroğlu, beşli çetelerin değil milyonların adamıdır. 4 milyon elektriği kesilen abonenin sözcüsüdür. Geleceğiz ama sadece birine değil beşinize birden geleceğiz. Seçimden sonra geleceğim, vatandaşın hakkını, hukukunu sormak için geleceğim. Hükümetin mülteci politikasına da eleştiren Kılıçdaroğlu, emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı. Mültecilerle ilgili tartışmalar ve yeni açıklamalar devam ediyor. Erdoğan son açıklamasında mültecilere sahip çıkacağız derken gitmek isteyenlerin gideceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sözleri destekledi ve şöyle dedi. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaklar. Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına sevk edilmesi en önemli konulardan biri olmalıdır. Düzensiz göçe müsaade edilmemelidir. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısının 200.950 olduğunu açıkladı. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mart'ta işsizlik %11.5 oldu. Bu oran bir önceki ay %10.7 seviyesindeydi. Mart ayında işsiz sayısı 153.000 kişi artarak 3.894.000 kişi oldu. İşsizlik oranı artarken bu durumu iş beğenmeyenlere bağlayanlar arasına Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı da katıldı. Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu söyleyen müsiat başkanı Asmalı şöyle devam etti. Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var. Emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayında yaptığı açıklamada hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz demişti. 1 Mayıs'ta söz verdiği emeklilerle ilgili zam açıklamasını yapmayan 3600 ek gösterge toplantısını işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle erteleyen Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklama geldi. Bakan Bilgin 3600 ek göstergesini ay sonuna kadar bitireceklerini ve ayrıntıları da o zaman paylaşacaklarını söyledi. Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 6 milyar 713 milyon lira net dönem kârı elde etti. Holding, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %218 oranında arttırdı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Avrupa Birliği, Suriyeli mülteciler için düzenlenen Uluslararası Yardım Konferansı'nda 1 milyar euroluk ek yardım taahhüdünde bulundu. Almanya'da 1 milyar euro taahhüt etti. Yardımlardan Türkiye'deki Suriyeliler de yararlanacak. Suriye'de 11 yıl önce başlayan savaşta 13 milyondan fazla kişi evleri terk etmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği verilerine göre Suriye halkının %90'ı yoksulluk içinde yaşıyor. %60'ı ise yiyecek sıkıntısı çekiyor. Ülkede 14.6 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna gibi ülkeler için Avrupa Birliği dışında bir Avrupa Siyasi Topluluğu oluşturulması çağrısı yaptı. Ukrayna'nın AB üyeliğinin 10 yıllar alacağı öngörüsünde bulunan Macron, AB etrafında demokratik devletlerden oluşan daha geniş bir siyasi topluluk oluşturulması önerisinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Veliaht Prens Zahid el-Nahyan'la başta enerji, teknoloji ve sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda 9 anlaşmaya imza attı. Filipinler'de 1986'da halk ayaklanmasıyla devrilen son diktatör Ferdinand Markos'la aynı adı taşıyan oğlu, son seçimlerde büyük bir farkla devlet başkanı seçildi. İngiltere'de yeni yasama yılı açıldı. Geleneksel olarak kral ya da kraliçenin bir konuşma yaptığı törende bu yıl bir ilk yaşandı. Açılışı 96 yaşındaki annesi kraliçe Elizabeth yerine Galler Prense Charles yaptı. İngiltere'de kral veya kraliçenin yeni yasama yılı öncesinde parlamentoyu açması ve hükümetin programını aktarması asırlardır süren bir gelenek. Kraliyetin katılımı nedeniyle bugün de ülkede şarşalı bir tören düzenleniyor. Prens Charles da bu törene amiral üniforması ile katıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu. Kayıtların tutulmasından bu yana dünyada en sıcak yıl 2016 yılı olmuştu. 2026 yılına kadar Sahel bölgesi, Kuzey Avrupa, Alaska ve Kuzey Sibirya'da daha yüksek yağış, Amazonlarda ise hava şartlarının daha kurak olması bekleniyor. Dünyanın en çok gişe geliri getiren filmi olan Avatar, 13 yıl sonra devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Serinin ikincisi Aralık ayında izleyiciyle buluşacak. Filmin YouTube'da yayınlanan 90 saniyelik fragmanını kısa süre içinde milyonlarca kişi izledi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Nobel ödüllerini belirleyen enstitülerden biri olan İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Erdinç Sezgin, ödülün 1901'den bugüne kadarki hikayesini Kemal Göktaş'a anlatıyor. Göktaş'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.